0: Salve galera, muito boa noite a todos, estamos aqui em mais um bate-papo, em mais uma resenha do Corrida de Aventura Bahia. Para quem está aqui assistindo pela primeira vez ou escutando aqui no podcast, no Spotify, eu sou o Fernando Tadeu e terei um imenso prazer em conversar com vocês durante esses 50 minutos, interagir com vocês e com a nossa convidada. A nossa convidada hoje é a Viviane Leite e que eu... Só consigo chamá-la pelo nome do Instagram dela, Corra Vivi Corra. <risos> então, vai ser um super bate-papo, ela tem algumas coisas para poder falar com a gente. A Vivi já está aqui, já está na live, e eu estou vendo que agora o Instagram tem um novo layout, um negócio bacana, no um comentário não cobre mais a tela. Tá legal esse negócio aqui. Então, vamos puxar aqui a Vivi e vamos saber quem é a Vivi. E o que ela tem a nos contar? Vamos lá, cadê? Corra Vivi ou oh, a presença ilustre aqui do nosso querido Anderson Magalhães. Vivi, tudo bem? Olá,
1: tudo bom? Tá me ouvindo?
0: Perfeitamente, em é um alto bom legal. som. Eu tô vendo que o Instagram agora tem um layout novo. Não sei se pra você tá aparecendo como tá aparecendo pra mim. Mas é... os comentários não aparecem mais na tela, a tela tá toda bonitinha.
1: É verdade, é, tá legal. Só que aí eu coloquei minha camisa aqui da primeira corrida que eu fiz com vocês e não tá aparecendo. Aqui,
0: <risos> a gente bota de vez em quando assim, ó, pá, é, camisa, eu treino. Gente... <risos> muito legal poder conversar com você. É, pô, interessante porque é, a gente que, que organiza a prova A gente sempre acaba simpatizando com um atleta, com outro E às vezes nem contato com o atleta a gente tem Mas pela educação, às vezes pela postagem que a gente vê na, nas redes sociais A gente cria uma simpatia e assim foi com você, né? Então, eu não te conheço, a galera que tá aí assistindo, tá ouvindo é, Eu não conheço a Vivi, ela correu <risos> é a primeira e a segunda edição Isso. Do Desafio Cotreio. Mas as postagens dela eu fui putucando um pouco daqui, putucando um pouco dali, fui vendo, eu sigo, aí, pô, comecei a achar legal. E aí, com esse movimento de live, né, pô, conversar com a Vivi, pra conhecer melhor a Vivi, a Corra Vivi Corra, que não sai da minha cabeça esse nome, porque você ganhou o sorteio, né, no, no primeiro dia é Você lembrou, e eu ia já falar isso, e você lembrou que,
1: na verdade, eu fui sorteada, e a gente fez essa Aí a gente pegou dica com, com a família Coelho, que já estava escrito, com Jandaína, João, Júlia e Dudu, e a gente foi Isso. junto, ficou lá na mesma pousada. Mas assim, a gente iria, mas eu fiz, vamos fazer uma tentativa aqui nesse sorteio para ver se dá certo. E <risos> deu, né? De vez em quando a gente dá uma sortezinha.
0: Eu lembro que eu fiz o um sorteio e eu chamei Corra Vivi Corre, então esse nome que gravou, né? Eu, portanto, eu lembro o nome acho que foi dos dois. Teve um Fabrício Campelo, teve você, por dois, eu lembro de
1: exatamente. Minha
0: memória funciona de vez em quando, não tá tão velho assim, né?
1: 2018, isso,
0: 2018, é, foi na segunda é. edição. É. E aí estamos aqui conversando, Vivi, eu acompanho um pouquinho. Aí, outro dia um colega falou, pô, velho, você não vê meus stories, você não, não curte nada que eu posto. Pô, eu, 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 hoje eu administro sete Instagrams. Né? Então, às vezes a pessoa fala comigo em um... Aí vai no outro falei não, cara, eu sou o mesmo lá daquele Instagram que você falou. E é difícil a gente postar e acompanhar, né? Eu vejo mais quando alguém marca, quando alguém faz alguma coisa. Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha, principalmente na segunda-feira, quando você posta, <risos> eu vejo tem lá, eu dou uma curtida. Às vezes eu até esqueço de curtir, eu olho, gosto da postagem e eu esqueci, cadê? Mas eu sempre acompanho e vi um pouco da sua transformação nessas postagens da segunda-feira. Mas para começar, eu gostaria que você começasse assim. Quem é Vivi?
1: Então, é Viviane Leite, né? Mais conhecida como Corra Vivi Corra, como você <risos> fala aí. Mas é, eu tenho até venho de um passado, assim, de esportes. E essa fase que eu passei foi uma fase de sedentarismo que me fez balançar de novo. Mas na minha ah. adolescência. Morei em Alagoinhas, portanto, até um comentário a fazer, eu veraneei muito tempo em Subaúma, porque eu tenho um tio que tinha casa é lá. A
0: Lagoinha, né? É né? E eu
1: passei alguns veraneiros em Subaúma do tempo que a luz da praça desligava 10 horas, porque era gerador. para não mentir a idade, eu tenho 45 anos, então imagina 30 anos atrás Subaúma, né? <risos> Tinha um telefone só atrás da igreja, telefone fixo que o pessoal botava, a gente fazia fila para poder ligar para os parentes para avisar que estava tudo. Ainda bem. tem esse orelhão lá, só não sei se funciona. <risos> Mas não era orelhão no meu tempo, não, era um telefone. Era o telefone você mesmo, né? A a pessoa cobrava, é coisa antiga. E, é, e pratiquei muito esporte, eu estudei na escola técnica e mais da metade do tempo da minha vida na escola técnica era nas quadras. Fui do Grêmio, aí era da diretoria de esportes. E apesar do tamanho, joguei basquete, arrisquei no vôlei, fiz capoeira, já fui até bodyboard. meu presente de 15 anos foi uma prancha de bodyboard e eu ia pro Coçalho ali. Eu morava no Cabula 6, descia andando, ah, pegava carona ali na... É, sou do Cabula Vi. Pegava carona ali na... De vez em quando a gente conseguia pegar uma carona. Isso quando não era perigoso, né? A gente tudo de prancha na mão, a galera descia andando ali na Arandiba, atravessava paralela... Pegava carona, parava no coçário, passava o dia no coçário, o almoço era chupar picolé, dividir o sanduíche todo mundo. Então assim, eu sempre tive uma vida muito ativa, até, até mais ou menos 95, que foi quando eu formei na escola técnica. E aí a gente começa a trabalhar, a gente vem de uma família que o dia a dia da gente sempre foi muito batalhador, então eu tive que parar tudo, é, conseguir um estágio na época que virou emprego depois, e é o que eu faço até hoje na minha vida, outra empresa, mas é só o que eu sei fazer. E, e aí eu comecei a, a deixar de lado essa coisa do esporte Passei aquela época boêmia da vida da gente né E aí meados do ano, do, dos anos 2000, ali, 2004 e em diante Eu comecei a ter essa questão do sedentarismo aumentar, engordar aí... E me preocupando, cada dia você sobe na balança um quilo a mais, um quilo a mais
0: só um Quando quilo. chegou é, era,
1: era exato. Aí, era na, na casa de 50, beleza. Aí, aí passou 59 ali. Aí daqui a pouco 60. Ah, mas é 60. Aí vai, 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 passando. 69, 70. Aí dá o primeiro baque, e ah, é 70. Aí vai, 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 vai. 80, 80. Aí vai, passa de 80. Quando chegou 83 quilos, com 1,59m, eu fiz... pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas até então, eu não. Não me preocupava muito com ser gorda. Pra mim, tava tudo tranquilo. Porém, quando eu fiz a última bateria de exames, que foi em 2016, aí que veio vários baques, né? Entre eles, eu tava com gordura no fígado, grau 2. Aí, pra completar, eu tinha que fazer um exame porque é... Tava, tava, poderia ter algum problema de tireoide, que depois deu benigno eu faço acompanhamento hoje. Mas essa gordura no fígado, quando eu procurei nutricionista, que me deu obesidade, eu não acreditava, eu achava que eu era acima do peso. E aí foi que deu esse start, eu preciso fazer alguma coisa, preciso voltar a fazer alguma coisa. Então muita gente pensa até que eu passei por cirurgia, e na verdade foi um processo mesmo, com nutricionista e com prática esportiva, comecei com caminhada, porque eu tive lá o canelite, por causa da gordura, tudo. E nesse processo eu comecei realmente a eliminar esse peso, fui trocando gordura por massa magra, e muita gente fala, pô, você não parece que você já foi gorda. É, dizem que o corpo tem memória, não sei, não entendo muito disso, mas talvez por causa desse passado aí que eu sinto... O meu lembra das assim.
0: gorduras. Quando eu queimo, ele demora um <risos> pouquinho ele lembra das gorduras todas. O meu tem memória. É Rapidinho ele lembra do tambor de tudo, parece tudo.
1: <risos> mas nessa pandemia foi difícil, viu? Apesar de eu ter mantido aqui quase todos os dias atividade online com a treinadora da gente, comprei uma esteira, então não fui para Eu rua, vejo mas, vocês tempo postando tempo.
0: foto na esteira eu eu que é foto, Temos Hoje... aqui que tá abriu
1: <risos> Ainda tá sendo usado, né? Hoje eu divido esteira com rua, mas eu tive, tive que fazer uma consulta online com a nutricionista pra coisa voltar pro eixo, porque mesmo com tudo isso, a questão da pandemia, muita coisa de você voltar no passado, a gente começou a querer fazer muita comida que lembrava a infância, e aí, quando eu vi, a coisa já tava ficando feia mesmo. Assim, cheguei a. Eu comecei a pandemia com em torno de 58 quilos, mas bem equilibrado. E quando eu fiz a consulta, eu tava de 61 para 62, mas com muita gordura, já tudo muito trocado. Mas quando eu fiz esse processo, eu voltei aí para os 56, 57, rapidinho ainda bem. Acho que o metabolismo tá bom ainda.
0: <risos> é, realmente, a pandemia foi um período. Eu entrei na pandemia com 83. Achando que, sei lá, ia durar dois meses, né? Aí as aulas foram parando, parei de dar aula. E aí quando me vi com 90 quilos, aí foi quando a Gilete me fechou comigo para poder fazer as lives. E eu tava morrendo nas minhas aulas, ó, deixa eu acho que eu vou voltar a treinar, porque não tá dando certo. É, né? é. Aí, hoje eu tô com 85, mas mais para frente, quando tudo for normalizando, eu vou baixar mais um pouquinho. Né? Não por questão estética, porque realmente de saúde, né?
1: Não, a gente é a gosta de, de correr.
0: Tem saúde, tem peso, que as articulações agradecem, quanto menos peso ela tiver que, que carregar, tudo isso. Quando eu comecei, saber...
1: por conta da, da, do peso, por conta do peso, eu tive já cana ali. Eu me lembro que o primeiro treino teve um inchaço em minha perna que ninguém sabia explicar o que era. E eu lembro que eu vi a Dana correndo, a gente começou a Listela Mari no projeto A né, Em 2016, final de agosto de 2016. E o pessoal tudo correndo, e eu andava, tinha vezes que ia andar a canela do ia Então assim, é. teve, teve que ter um pouquinho de força de vontade
0: para chegar aí. Não, bacana. Eu vejo lá, né, quando vocês postam a segunda da motivação, a Dana também teve uma grande transformação, né, pelo que eu vejo. Ela também não tinha esse perfil que vocês têm hoje assim de estar tá treinando, não. o corpo mais esguio. Então foi uma mudança para as duas, né? Foi muito legal Exatamente. isso. Eu vejo lá nas postagens, isso é muito bacana. E poxa, a gente acompanha, né? sempre tô vendo vocês em alguma corrida, fazendo alguma coisa. né? Você falou que já tinha, já tinha né, no seu histórico a corrida, mas depois que você entrou nesse processo de atividade física para perda de peso, é, isso potencializou em você gostar de esporte?
1: E digamos que eu relembrei o que estava esquecido, o que estava guardado, é. né? apesar de que corrida era uma coisa que eu detestava quando eu praticava esporte. Eu lembro que a gente ia pra quadra, por exemplo Ia ter aula de basquete, aí mandava correr para aquecer Aí eu pirava com a treinadora Ah, aquece na hora que tiver jogando para que tem que ficar aqui correndo Então quando eu comecei a correr para mim foi uma novidade assim, né Eu gostar, a gente corre e gosta E corre mais e gosta minha irmã tá vindo da bike, né, e ela tá começando a correr, começou a treinar com, com o Choquito, tem um ou dois meses que tá treinando, e eu não esperava, e ela tá apaixonada também, é uma coisa que vai pegando assim, você não consegue parar, se você não corre um dia, você fica, meu Deus, eu não corri, eu preciso correr, o corpo fica pedindo, e foi um processo que voltou rapidinho, quer dizer, me apaixonei pela corrida, que antes para mim era, eu só gostava mais de esporte coletivo, quando era individual, foi mais que eu fiz um tempo capoeira, o próprio surf, mas é, a corrida me pegou de jeito mesmo. Tanto que eu comecei a pedalar também. É, as bicicletas estão aposentadas desde a da última prova, que foi depois da formatura da, da escola de aventura. As bicicletas, inclusive, estavam na casa de Jandaína. A gente pegou tem pouco tempo, pneu vazio, <risos> precisando mandar fazer revisão para poder voltar a pedalar. Que a minha ideia é ir para os treinos de corrida que é aqui pé, pedalando com ela.
0: É, já vai de bike, já vai Daqui a <risos> pouco você toma gosto Não, tá eu gosto também, problema.
1: mas a corrida Não adianta, eu gosto de pedalar É ótimo, as aventuras são fantásticas Fazer corrida de aventura Como a gente fez, tanto a prova de formatura Como a gente fez a batalha dos capitães Depois, foi fantástico Mas a corrida vai sempre Pelo menos por enquanto, ficar em primeiro lugar
0: <risos> Você é daquela que você sabe quantas corridas você já fez? Você de... contabiliza isso?
1: Eu não contabilizo. Se eu parar aqui, eu consigo recordar todas. Mas contabilizar, passou um tempo que eu contabilizava, hoje em dia não. O máximo que eu posso lhe dizer é que eu sei que eu já fiz umas oito meias maratonas, contando entre trilha e asfalto. A, pro, a prova até então que eu tinha feito maior tinha sido a sua em outubro do ano passado aqueles 26 e mais uns quebradinho que eu me perdi né <risos> e é, depois eu fiz a a da a outra lá de, de Mucu G que foi 37 que é a minha maior distância esse ano eu faria maratona né tá tô escrita na Maratona do Rio botei é, botei a inscrição para 2021 mas era um ano que eu ia enfrentar aí esses 42 quilômetros no asfalto por enquanto né para depois começar a encarar nas trilhas também <risos>
0: A gente sentiu sua falta lá no desafio que eu trevo, que pô, sempre tinha aquelas postagens pós-prova, não sei o quê, é... a gente conseguiu fazer a prova, mas sabe que muita gente não, não pôde ir, por questão de pandemia mesmo, se preservando, mesmo com o teste, né? a gente testou geral, fez o teste da Covid e tudo, mas muitas pessoas não puderam ir e algumas pessoas que são pessoas que pra gente, assim, a gente gosta de ver na prova, então tem os coelhos que a gente gosta de ver, eles sempre estão, eles sempre estão nos, é, nos eventos, certeza. tem vocês... E aí, pô, vocês não estavam lá para mim, eu não vieram eu ainda mandei né, no Instagram, pô, vocês é... não vão correr, não?
1: A gente tá, esse ano a gente está meio que deixando prova, vamos, vamos voltar é. ano que vem, aí ano que vem a gente vai voltando, esperando as coisas darem uma melhorada, e a gente agora também tá, entrou numa de adotou um cachorro filhote, então a gente está meio que treinando com ele, a gente está adestrando ele ele está adestrando a gente também, né? a tá presa conviver, é. então a gente está nesse processo, mas no próximo ano, a, a gente já tem algumas provas que a gente estava escrito que adiou, desde março, né? Então a gente já iria para o Desafio do Coco, por exemplo, que é aquela prova de Catu. Sim. E aí, provavelmente só o próximo ano, mais algumas coisas que a gente Acho já estava escrito. Março. É. Aí, Asfalto, 10 milhas, a prova é Maratona do Rio, que vai ser a estreia e Maratona. E as provas que já, já são... Tá
0: gostei dela.
1: E as provas que já são tradição da gente, quer fazer a de vocês, voltar em Mucugei para fazer de novo. A Dana disse que não sabe se vai fazer os 37, mas eu acho que eu encaro os 37 de novo. Só não encaro 50 ainda. Maratona no asfalto ah, meu... ainda, devagar para encarar os 50 ali.
0: <risos> é. Ano que vem você tem que decidir se vai correr a nossa ou as nossas. Tem muita é, coisa né? aí sendo planejada o... para <risos> ano que vem.
1: Então é bom, porque eu tô eu tô, acho que eu estou inscrita aqui eu tava esse ano, eu vou manter, mas eu estou vou analisar o que vai vir aí pra gente pra gente decidir, então é bom saber que você tem novidade aí.
0: A gente continua em Subaúma, a gente gosta muito daquele lugar. Também. Né? O Gaia também que tá comigo agora organizando, ele gostou muito quando ele começou a rodar por ali. E a gente não explorou nem 10% de Subaúma ainda, pra você ter ideia. Dá para fazer muita coisa ali Muita, muita coisa E aí ano que vem a gente quer ver essa galera toda com a gente lá Espero que até lá a gente já possa se abraçar Se cumprimentar Que esteja tudo ah, Nosso planejamento é todo o segundo semestre né, do ano que vem Então Legal. espero que Tudo aconteça lá como tem que acontecer E foi a primeira trail, né, que você fez 2018
1: é, é primeira prova de trilha mesmo tanto que, não sei se você lembra que a gente, eu fiz com Dana a gente até encontrou Dudu no caminho Dudu. Filho de, de Danaína, e a gente acabou chegando com ele foi delicioso, porque a gente tinha feito experimental ali aquela prova da corrida de aventura que naquele ano tinha sido no, naquele condomínio que na verdade foi na beira de, de um lago que tem ali, então na verdade só era fora de asfalto, mas não chegou a ser uma prova de trilha acho que era Fazenda Vila Real não lembro bem o nome, mas foi a Corrida de Aventura de 2018. Ah, foi a Lani, a Alane da Aventura. É, é isso. Foi de Aventura não, é, é corrida emprega. de aventura não. É, <risos>
0: é outra verdade. coisa. É... Eu puxo a orelha.
1: Né? É, não, na verdade, porque eu falei, era da aventura o nome do organizador, da organização, eu acabei me atrapalhando. Por que eu tô aqui pensando? É, eu, coisa aventura. Fozinho, eu fiz opa, deu uma coisa errada. Aí foi, foi a nossa primeira de sair uhum. com asfalto, né? mas na verdade, eu fiz uhum. seis quilômetros, a gente deu a volta ali no, no que tem no, no condomínio e a primeira prova é que a gente entrou na trilha com medo de se perder tanto que a gente foi junto ó. vamos fazer junto que duas pessoas pensam melhor que uma aí encontramos o Dudu assim no primeiro segundo quilômetro foi melhor ainda que tava que na primeira ia. também é <risos> exato aí a gente ia fazendo junto tinha lugar que a gente caminhava parou para tirar fotos foi uma boa mas foi muito legal e foi bom para me preparar para a do ano passado, né? Que aí também eu já pulei, tinha feito a menor, que tinha sido sete, Eu já pulei logo para 26, não fui nem na intermediária Falei, deixa eu fazer logo 26, encarar esse tal desse areal aí a gente passa <risos> E foi punk, a prova é punk, viu?
0: Punk. Um dos melhores percursos do ano passado Que a gente tirou a volta ao mundo, né? Que a gente chamava de volta ao sim, mundo Sim, sim Que era um lugar realmente de ida sem volta e botamos o que a gente chamou de Jungle Marathon, que era aquele trecho só de mata, que não tinha trilha nem nada, e era fitinha uma atrás da outra, pra poder a galera seguir ali. A gente tá é. ainda pensando em percursos melhores que aquele.
1: Foi antes Mas, assim, dali que eu me perdi. Eu, um trecho que a gente <risos> saía dali... do asfalto, entrava, no lugar de descer ali pra pegar o Jungle, eu acabei indo direto e acabei levando umas três pessoas comigo aí E a gente ficou em cinco <risos> minutos ali, rodando, rodando, até que a gente viu alguém passando do outro lado e voltou.
0: E aí, então, a Run da Aventura foi o seu primeiro contato de fora do asfalto, né? Você é, saiu, saiu na corrida asfalto. totalmente de asfalto e começar a experimentar algo mais em contato com a natureza, mais no mar. E aí Isso, você fez o ecotrape, foi a trilha mesmo, e aí depois você fez a escola, não foi? Você fez a escola. Não,
1: aí depois, depois eu depois... fiz a, a, o desafio latitude em dupla, 21 ah, quilômetros, sim, no mesmo ano, é, o latitude no mesmo ano. A escola a prova, eu fiz eu esse ano, o calendário ficou apertado porque a gente se inscrevia em muita prova, era uma corrida, tinha final de semana que era. Tinha, tinha mês que era corrida quase todo final de semana. A gente melhorou isso daí, porque senão não treina, né? Aí, aí ficou é. o calendário apertado para fazer a escola de aventura, a gente fez a escola de aventura em janeiro desse ano, assim. É até simbólico porque a gente fez a escola de aventura em janeiro, formou ali, depois fez a Bacalada dos capitães, passou fevereiro, carnaval que a gente ah, é, veio pra G, agora, fez para
0: fez
1: umas trilhas. E aí veio a pandemia, então assim foi fantástico ter passado janeiro, fevereiro, depois ter feito ter viajado para Mocuge no carnaval, feito isso tudo. Quando o ano ia começar as provas começou a pandemia, mas pelo menos a gente teve aí o início do ano bem bem rico, aprendeu bastante coisa. Principalmente essa parte hum. da bússola de orientação que eu e Dana somos duas desorientadas, né? A gente até. O nome, da nossa dupla, <risos> o nome da nossa dupla de formatura era As Desorientadas. Mas a gente. Acho que a gente chegou em segundo lugar, se eu não me engano. Ainda conseguimos ali fazer Zeramos alguma bem. coisa, é.
0: <risos> e você fez uma transição interessante, né? Porque é muito comum alguém sair do esporte que já faz e ir para corrida de aventura ou sair do sofá direto para a corrida de aventura, também tem disso. Mas você fez a corrida de rua, fez o treio e fez a corrida de aventura, que é um processo interessante, né? Como se aos poucos você estivesse se preparando para fazer algo mais complexo. que a corrida de aventura ela acaba sendo muito mais complexa que a treio, né? Pela logística, pela forma de treinamento, de transições, compreensão do esporte. Então ela acaba sendo mais complexa e você fez esse passo a passo. É, quando você entrou na corrida de aventura, você sentiu... É, claro, diferença é óbvio que tem, mas você sentiu muito assim uma diferença de caramba, isso é totalmente diferente do que eu imaginava. Ou então, poxa, isso aqui... Sei lá, eu tô perdido até agora. Mesmo você entendendo o que estava fazendo, meio que você não conseguia se achar no, no, no esporte, se achou complicado demais. Quais foram suas percepções quando você teve o primeiro contato com a corrida de aventura?
1: Então, é... isso que você falou é interessante porque... O meu processo, eu tô deixando ele ser bem de transições mesmo. Mesmo sem planejar. Porque eu comecei com uma corrida de rua, porque eu queria perder peso e queria me movimentar. Aí da corrida de rua, a gente começa a descobrir a corrida em trilha, contato com a natureza, e aí vai passando por isso, só que de alguma forma gradativa. Tanto que eu comecei a correr em 2016, e eu ainda não fiz uma maratona, e não tenho pressa para isso, seria esse ano, mas não foi. E é tranquilo pra mim, porque tem gente que corre no ano, no outro ano já tá correndo a maratona. Cada um com seus tempos, seus momentos, né? É. Nesse processo, eu comecei a pedalar também. Mountain bike, mas na rua, com o um grupo de pedal que, que minha irmã e meu cunhado tem lá em Salvador. E aí comecei essa coisa também da bike. Então eu já fui incorporando isso. E aí comecei o contato com o pessoal da, da escola de aventura e comecei a ler sobre isso e pensar, pô, vai ser legal. Eu só tinha medo, da, eu, meu Deus, eu não sei nem olhar uma bússola, meu Deus, eu vou me perder quando eu encontrar isso Então assim, eu me lembro que eu tava tensa na primeira aula né Quando a gente conseguiu botar o calendário Não, em janeiro a gente vai fazer isso E aí teve uma aula ali Depois prática ali no COI Mas foi legal depois conseguir localizar Você olhar, conseguir localizar A prova, no dia da prova Também alguns, teve um ponto Que a gente não achou por um caminho Acabou indo pro outro e no final você vai conseguir localizar para mim assim, a maior preocupação é, tem duas coisas para mim que eu, que eu me preocupava, e uma eu tô aprendendo a trabalhar bem, que é, eu sou, eu, eu, eu sou muito competitiva, então eu gosto de fazer rápido, porque eu acho que rápido você vai chegar logo. É competição mesmo, até tô melhorando isso, porque até no trânsito, às vezes eu tô dirigindo aqui, se alguém passar de mim, eu não, porque não passou, aí vou. E isso tá melhorando agora, então é um trabalho que eu tô uhum. fazendo pra não ser tão competitivo em tudo. E a corrida de aventura, você não tem que só correr e só ser rápido, porque não vai adiantar. Você tem que fazer um balanço de tudo, você tem que se localizar, você tem que... porque se você achar o caminho certo da primeira vez, é melhor você ir num ritmo moderado do que você ir rápido e se perder. Então, isso é um, um trabalho muito interessante para mim, e que na prova de formatura, eu fiz com Dana, e ainda tem a questão da gente tentar Olha. se entender, né? Enquanto pessoas que convivem há 10 anos e se conhecem, por isso a gente <risos> consegue falar, não, é por aqui, não. E as duas cabeças duras, mas a gente conseguiu equilibrar tudo, eu consegui esperar ela no tempo dela, ela conseguiu me esperar no meu. E a gente conseguiu fazer a prova em dupla bem. Então, assim, para mim é muito importante isso, né? A localização, eu preciso aprender mais a trabalhar com o mapa, com a bússola, mas... Foi muito interessante todas as aulas e as práticas que a gente fez e essa questão de conseguir é, ponderar isso e maneirar essa questão de querer ser muito rápida, de chegar na frente, de chegar logo, que é uma coisa que tá em mim mesmo. Eu, na prova do ano passado de trilha, quando a gente foi entrando naquele caminho que você pega areia, que é o, que é o trecho só de 26 quilômetros... Que o pessoal de, de 15 vinha direto e o pessoal de 26 entrava. Eu lembro que eu tava num ritmo moderado ali, sabia que eu ia pegar um, um trecho punk e aí quando eu olhei pra trás, tava vindo uma turma e tinha uma menina com o número de peito de 26 aí eu não sabia nem qual era a minha posição, mas isso dali já me deu gás. eu <risos> fiz, opa, vem alguém a mulher tá disputando comigo, pá Abri, vou puxar larguei Bonifácio, que tava comigo para trás e saí. eu fiz aquele trecho todo sozinha porque eu vi alguém atrás eu, falei, não, eu tenho que correr agora é, é gás para mim é combustível mas na corrida de aventura a gente tem que dosar isso porque a gente vê aquela outra dupla ali ou se foi individual mas a gente vê a gente não sabe se ele já passou quantos pontos ele já passou de controle e se... então é difícil até você saber se você tá na frente não tá então você tem que viver a E não sua adianta prova. só querer
0: correr se você não sabe onde você tá, né? Tem um mapa pra se complicar, né? Você
1: é, pode ser é o melhor você...
0: corredor do mundo, mas se você não sabe pra onde vai...
1: <risos> então, pra mim, é um exercício interessantíssimo, <risos> de autocontrole.
0: <risos> e pra você, foi só uma experiência ou você pretende, mais pra frente, participar de alguma outra corrida de aventura? Ou foi só uma experiência pra conhecer? Né, Começou... Que às vezes, a gente tem alguns esportes que a gente experimenta só pra ver como é que é e não, não pratica mais. No seu caso, como é que vai ser?
1: Começou como uma experiência para conhecer. A pandemia cortou a gente ali no caminho. Tinha algumas é. coisas que a gente estava pensando em fazer aí esse ano. Mas, assim, eu quero retomar. Inclusive, retomar mesmo, ver até se eu refaço algum algum curso, principalmente na parte de orientação, né? E, e algumas coisas que... Eu ainda tô verde, por exemplo, canoagem. Foi engraçado, era engraçada a canoagem lá de Aremet. Eu jogava o remo para um lado, Dana jogava para o outro, tipo 200 metros assim que tinha que ir, a gente meio que se enrolou, mas conseguiu chegar. Então tem algumas coisas para treinar bastante, mas é, a vontade é continuar, porque é um esporte diferente, completo, que você consegue trabalhar diversas modalidades em uma só. Então, para mim, assim, a ideia é que, passando toda essa fase aí, que eu volte a treinar para poder continuar fazendo.
0: Então, a gente vai te ver ainda em algumas corridas de aventura, né? Vai, sim, vai. A gente vai ver. Isso é bacana demais. Eu, o que é que você diria, assim, pra uma pessoa que, sei lá, ouviu falar nesse negócio, corrida de aventura, mas quando viu viu um monte de gente correndo para lá e para cá, remando, pedalando, achou aquilo de um outro mundo, tipo, nunca vou conseguir fazer isso. Não. O que você falaria para a pessoa que pensa dessa forma? Você
1: eu falaria assim? para experimentar, porque eu também pensava desse jeito. Via aquela confusão de gente e aquela, para mim o pior era a bússola. Né? E eu não sabia nem que lado botar a bússola. E eu digo para experimentar, porque você tem o... tem a prova que você vai gostar mais. Mas o conjunto dela é interessante, é muito completo. Realmente experimentar.
0: É né? A Dana... ah, Danna que falou aqui que achava que não ia conseguir, mas se surpreendeu.
1: É, a gente ia, a gente ia tensa para as aulas, depois para prova de formatura, depois para fazer a batalha dos capitães. A gente fez com Felipe, Fred, e assim, eles foram Sim. os anjos da gente que eles ajudaram bastante. Ali a gente passou a entender muito mais coisa também. Inclusive essa questão de se cruzar com as duplas, tinha gente que decidia fazer os caminhos diferentes, pegar os pontos diferentes, então às vezes a gente passava ao contrário pelas pessoas e entender que a gente tava fazendo nossa prova e cada um fazia a sua. E no final, todo mundo chega. Como for, todo mundo chega.
0: E após né você ter feito corridas de rua, corridas em trilha, fez a corrida de aventura você hoje, você tem uma preferência a, por eu me descobri mais no asfalto ou me descobrir mais no meio do mato ou não importa, você gosta de correr de fazer o esporte é, eu mesmo, eu, eu falo muito Assim, eu já corri algumas corridas de rua corridas de rua a última que eu fiz, eu acho que foi 2018 acho que foi 18, nem lembro agora foi 17, cada 10 milhas até, que eu gostei muito a prova que o Jardel organiza, muito perfeita a prova, mas eu realmente eu não tenho é, interesse em correr mais que 21 no asfalto. Eu já fiz vários treinos, inclusive de 21 no asfalto, mas eu consegui treinar no asfalto foram 28 porque eu cansei de ficar tendo aquela mesma paisagem urbana. Então eu, eu sou um cara que gosto muito do contato com a natureza nos esportes. Então eu falo, ah, correndo na rua eu corro para treinar porque é o local que dá que a gente tem que treinar, mas minha preferência em provas não é na rua. Só quando é um diferencial muito grande, como ficar 10 milhas, a 10 e a milhas. farol a farol. Mas eu gosto do mato. Mas você tem essa preferência? Ou você não desenvolveu ainda essa preferência? Né? Ou para você, o importante é correr?
1: Eu como gosto. É que, de como correr. é que é para você isso? Eu gosto de correr, mas realmente eu acabei desenvolvendo uma preferência muito maior pelas provas em trilha até pelo conjunto da obra. A prova envolve você estar tá num lugar diferente então você vai viajar ou pelo menos vai passar o dia num lugar diferente, você está em contato com a natureza, como você falou, você nunca está no mesmo na mesma no mesmo percurso, você sempre está passando, você tem que estar tá atento porque você vai ter obstáculos diferentes, vai passar por locais diferentes, então assim corrida em trilha foi o que me seduziu mesmo, além do que na corrida em trilha, apesar de eu imprimir velocidade, eu nem procuro imprimir a velocidade que no asfalto para mim seria mais interessante, porque eu tô ali com a vibe também de curtir a onda do, do local, então eu, eu corro, eu tô olhando ali, eu passo por algum obstáculo, já seguro a onda é, pulo pedra e a gente vai aprendendo mas eu realmente desenvolvi uma paixão muito maior pela corrida em trilha e tem um tempão que eu não faço, né? Porque com isso tudo, terminou nas trilhas, né? Que foi a última prova, foi a, a Batalha dos Capitães. Pelo menos isso. E eu tinha feito a Corrida das Dunas também. Então esse ano, na verdade, eu nem fiz asfalto. O que eu tinha feito esse ano foi a Corrida das Dunas, Batalha dos Capitães, fiz Escola da Aventura em janeiro. E a, prova, a primeira prova de asfalto seria uma prova que é emblemática. para mim, eu tenho duas provas emblemáticas em Salvador, que é as 10 milhas, porque aquela paisagem é fantástica. O percurso é desafiador por subir a ladeira da Barra. Quando você desce ali a, a, a gamboa, para mim ali é um dos momentos mais emblemáticos da prova.
0: Muito é descer a dele, gamboa
1: ele. ali, correndo, aí chegar lá no Maitá, né? E o farol, a farol a farol, que também eu, eu nunca fiz ela ao contrário, faria esse ano, mas saindo do, de Itapuã até a Barra, para mim também é uma prova fantástica. Mas é, para mim, assim, eu quero fazer uma maratona no asfalto, por uma questão de desenvolver essa, essa distância. Eu não sei se é uma distância que eu vá me apaixonar. Eu já fiz o máximo que eu fiz em asfalto treinando foi 30, que foi para depois ir fazer a prova em Mucugê. Minha maior distância até hoje, minha, minhas maiores distâncias foram na sua prova do ano passado em Mucugê, duas do ano passado, 26 e 37. E assim, no futuro eu penso em fazer uma ultra em trilha, não no asfalto. Para fazer uma ultra depois que eu passar desse processo de maratona Realmente seria em trilha, não sei qual, mas eu faria pelo menos uma vez. Até para entender essa questão de subsistência, os 37 quilômetros foram bastante tensos para mim na questão de administrar a água, porque do é. quilômetro 15 até o final não tinha mais nenhum ponto de hidratação, então realmente foi, foi... e a gente só chegava na parte ali das cachoeiras já no final, 34 quilômetros falta Frente dois, da rua, três, aqui, de dois
0: em dois, tem um copinho de água gelada, né? um copinho de água, sem um
1: né? <risos> é outra vibe, é outra vibe. E isso é legal, você saber administrar. É uma prova de subsistência, né? Como as suas, se é. você gosta de fazer também.
0: <risos> Eu, por mim, ainda tirava mais um posto. Quanto menos, pra mim, melhor.
1: <risos> é a mochila... Bota
0: aquele caprichadão e o restante, ó, agora é com vocês. é.
1: E a mochila, a gente, se a gente souber administrar bem uma boa é. mochila com uma quantidade razoável de água e alguns suplementos, a gente vai
0: embora também. Vivi, eu vejo lá nas suas postagens, né, que você sempre coloca né, apoiadores, não sei o quê, bora falar dessa galera aí. Aqui a gente, faz, a gente faz propaganda de todo mundo, o importante é Vamos falar lá. de quem ajuda, <risos> quem contribui com o esporte. Então eu sempre vejo lá, eu, um que eu, eu decoro é o container, porque ó, às vezes quando eu... Agora não, né, que agora tá tudo parado Mas quando eu passava na Magalhães Neto né? No domingo, sempre eu via o container ali, né, parado Que inclusive eu acho uma ideia sensacional né? Quem sabe um dia até levo eles para irem para uma prova Espero que seja rentável para eles ir para uma prova e vender Porque eu, eu gosto muito da ideia, né, de uma loja itinerante Achei muito interessante Aí eu vejo que tem... É a Voz do Corredor? É esse o nome?
1: É a Voz do Corredor eu sou então fala aí, de hoje, fala aí, professor. bora, diz aí. Vamos lá. Quem o é que contei, te apoia,
0: né? por que te apoia e o que faz cada um?
1: Vamos lá. O Contei, né, é um projeto interessantíssimo e é de minha, de minha irmã e meu cunhado, né? Meu cunhado é, ele tem uma ver altamente empreendedora oh, desde novo, é. E eles começaram a correr agora, até eles estão correndo na, na Uanes, ali, né? eles estão ficando inclusive no Jardim de Alá dia de quinta e aos sábados e domingos também. É, mas eles começaram com bike por questão de, de qualidade de vida também. Só que ele é muito empreendedor, ele começou a pensar, ia pros pedais e o pessoal às vezes sentia falta de uma lanterna, de uma luva, esquecia um capacete. E no início, depois eu até vou mandar esse material para você, era um trailer. Não era o caminhãozinho, é. era um trailer que ele engatava no fundo de uma, de uma caminhonete. Só que por questão de logística, ele deixava o trailer em um lugar, a caminhonete ficava em outro, Salvador, tudo apertado. Estou até tentando convencer eles a vir morar pro lado de cá. Porque Salvador é selva de pedra demais, aqui já tá ficando, imagine Salvador. É. Mas aí ele depois veio com a ideia do caminhãozinho, porque logisticamente é melhor de levar para os lugares, né? E aí veio o projeto, então meu cunhado é sociólogo, mas enveredou totalmente por esse caminho aí, largou tudo e eles estão vivendo hoje de esporte pelo esporte. Minha irmã também é da área de psicologia, mas eles estão engajados aí nesse, nesse projeto. Nossa. É, eu tenho a uma fisioterapeuta que me acompanha. Na pandemia a gente parou um pouquinho por causa da questão do contato tudo, mas a gente deve estar tá voltando. Porque quando eu comecei a correr, menos de um ano, eu tive condromalácia patelar nos dois joelhos. E de um, um tempo quando eu comecei a trabalhar com ela, tava começando a desenvolver aquela crise do piriforme, né? Tá tudo tranquilo, ela fez Sim. um trabalho muito bom comigo que tem quase, a gente fez a última consulta um pouco antes da pandemia e eu fiz muito treino esteira, que muita gente não recomenda, voltei pra rua, voltei pra rua inclusive com medo, porque já tô fazendo tiro, fazendo tudo, mas sem sentir dor, dor zero, e a gente nem voltou, mas a gente fez um trabalho bem legal aí, de algumas sessões, a gente vai retornar, e que tem me ajudado bastante, porque lesão também faz parte do nosso processo, né, porque o pessoal só vê a coisa boa, eu nunca mais falei de lesão no meu perfil, porque realmente graças a Deus eu nunca mais me lesionei, mas tive canelite no início, tive condomalato que andou joelho, vivia com aquelas fitas de de esqueci até o nome que eu não uso mais graças a Deus mas vivia com aquela suíta no joelho que eu já, já achava que eu tinha necessidade uhum. delas e comecei a fazer esse trabalho com ela e realmente é diferenciado se você bota profissional do seu lado de qualidade tem a clínica aqui que é de uma parceira nossa que é a NutriDente que faz um trabalho diferenciado na parte de dentística fica aqui em Abrantes também é, eu tenho... Tem que rir ra... na hora da foto do sol, é, é, né? Então tem que estar tá com o dente bonito. É mas com a boca desse tamanho. <risos> <risos> ai, que ai,
0: segura.
1: Não. não, mas é porque minha, é, meu apelido de infância sempre foi bocão, né? Na época eu não dizia que era bullying não, né? Se fosse hoje ia dizer. Mas eu nunca liguei não, mas com cheia de dente assim tem que mostrar bem, né? E... <risos> tem a Deise, fisioterapeuta, a voz do embaixador a oh, voz do corredor, que eu sou embaixadora, então é um projeto bem legal, ele tem embaixadores no Brasil todo, e a ideia tá divulgando coisas sobre o esporte, sobre a corrida, é, e também a própria corrida lá de Mucuge, né, que esse ano não teve também, a Rio Mucuge, e eu sou embaixadora também deles aí a prova, que vai ser agora em, em 2021, que é uma prova, apesar de ser de asfalto, é uma prova diferente, até dependendo do é, que você eu, eu
0: vi falando depois, né o, o formato da prova foi bem interessante. É o Fábio, bem, né? Isso, que eu, que eu disse, né, o Fábio, Fábio Pina.
1: Pina é. e interessantíssima
0: a, gente... a prova. A altimetria do... É uma prova de... de asfalto que me interessaria em fazer.
1: Muito legal. Tipo, tanto de asfalto com visual de trilha que eu passei por duas cobras coral correndo. E o legal é que ele fechou a pista, assim. A... Ele teve o apoio da Muito polícia legal. militar. E ele fechou a rodovia da entrada de Mucuge até aonde a corrida os 42 km sai, que é lá em aí A rodovia ficou fechada de 6 horas da manhã até meio-dia. Então a gente correu com a super segurança, assim, de saber. Os carros que estavam passando eram da própria organização da prova. Então para a gente foi mais tranquilo correr sabendo que não ia ter esse problema. Uma prova fantástica. Hoje, 21 km, a gente teve uma altimetria em torno de 800k e os 42, mais de mil. Muito boa também. São as provas, inclusive são ano que vem, com certeza minhas provas vão ser dentro de trilha ou prova desse tipo aí, mais a maratona, mas só desafio, saindo do lugar comum. É.
0: Massa, bacana essa galera né que dá um apoio, eu vejo que você sempre divulga, né porque é legal, né, a gente recebe um apoio, divulgar esse apoio,
1: Exatamente. aqui quando eu
0: sei que alguém tem algum apoio, eu sempre toco no, no apoiador, falo que é importante, né? Amanhã ou depois alguém assiste essa live ou escuta lá no podcast e ouve o nome desses apoiadores. Então isso é, é muito importante, muito legal. E bacana que tem essa galera aí. Eu vejo que todo post você coloca, né? Embaixo os apoiadores, por isso é isso. muito legal.
1: Porque é o um pessoal que me ajuda, que tá junto e acaba virando uma parceria, né? A coisa passa, passa do, do comercial e vira uma parceria, né? Ah, e Dana me lembrou ali, pelo amor de Deus, a nutricionista que me acompanha aí, que... Ela que é, é super... É a Dira Oliveira é uma pessoa que Pra quem gosta do natural, é comida de verdade, não inventa moda, é o cardápio do dia a dia, só que é equilibrado. Inclusive, eu fico pedindo suplementação a ela, porque eu tive a, a minha primeira nutricionista, trabalhou muito com suplementação comigo, proteína, protein BCAA e tal. Ela não me passa nada. Não, é, é da comida natural. E pra mim até melhor. Eu fico nessa vibe de cadê, cadê o... Nem lembro mais o nome dos suplementos. BCAA, glutamina, não tem nada. É, é só da comida natural. <risos> e o pessoal da container tá entrando aí agora também.
0: É, eu vi e... aqui, entrou bacana.
1: E ela me acompanha há muito tempo e, é, e justamente acaba se formando uma parceria, que são pessoas que no dia a dia tá acompanhando você, observa alguma coisa diferente e já comenta, ó, oh, eu vi isso, ó, oh, faz dessa forma, e isso é fantástico, quando você consegue criar esse, esse grupo de pessoas que te acompanham, te dão apoio e você consegue apoiar também, então faço questão de divulgar todos eles.
0: E é legal, porque pô, às vezes você tá procurando um profissional, procurando um serviço, e aí você, poxa, vê uma marcação, ah, ela já foi nessa nutricionista, puxa eu perguntar como é que é, né? então assim, já serve como uma referência, às vezes algumas pessoas até, poxa, o cara bota um monte de apoio ali tá achando que é atleta, atleta profissional. Não, o, o objetivo não é esse. O Isso. objetivo é você falar, ó, eu tenho essas pessoas aqui que me apoiam. Então, assim, eu indico essas pessoas e esses serviços. E, pô, é bacana que alguém vai ver, ah, pô, legal, então eu vou lá e vou, vou atrás de um, de um serviço ou de um, de, um, de um atendimento desse. Então, é sempre bom você ter é, essas postagens falando, né, quem tá te apoiando, porque é uma referência. Não é porque você se acha atleta profissional... Lá, não é nada disso, né? É uma coisa de você mostrar quem faz um bom trabalho, né? Então, a gente com corrida, né? Eu, pessoalmente, eu já tive, hoje eu não tenho. Tudo que eu canalizo hoje vai pra corrida, né? Quando eu capitalizo, se eu capitalizar alguma coisa, eu não pego mais para mim, eu mando pra corrida. Então, lá a gente tá se divulgando porque a gente tem que, têm que é, divulgar quem nos apoia, né? É, e, isso, são,
1: e são pessoas que apoiam o esporte, né? É, é a gente que faz isso. Eu, no meu caso, sou sou corredora amadora, faço esporte amador e a gente tem que ter, tem que aproveitar essas pessoas que estão apoiando a gente. Por exemplo, Dana falou ali, é, é tanta informação que a gente vai passando ali. Existe um grupo nacional chamado Divas que Correm e a gente é líder aqui, eu, Dana, a Bela, né, que treina com o Renato Maia e mais a Adriana e é, a gente sempre, por exemplo, faz encontro, é um, é um grupo motivacional para mulheres, independente se estão em assessoria ou não, mas o importante é que a gente consiga juntar elas, então a gente se motiva no dia a dia, é bem legal. E de vez em quando a gente faz os encontros, esse ano, o último foi início de março, aí, por exemplo, sempre que vai ter alguma coisa, eu já viro pro o pessoal da Conteia, né? Pô, me dá alguma coisa para sortear. Então, na verdade, o apoio vem mais até assim. Aí eles vêm com meias, é. alguma coisa, a gente sorteia lá com as meninas, e os, e os apoios vem dessa forma a gente vai fazer um treino, a gente treina aqui com Mônica, Mônica Afonso aqui em Abrantes, aí de vez em quando eles vêm para cá, então você até falou o container pode estar numa prova de vocês é só conversar com eles, que eles têm super interesse quando eles iam mais pra prova de bike o que eles mais faziam era estar em cidade do interior porque tem muito cicloturismo e agora que eles estão é. mesclando entre bike e corrida E eles estão apaixonados por corrida Vou contar esse segredo para vocês Então eles têm ido em muitos treinos Eles têm eles volta e meia chegam aqui Eles já vieram muito no treino de Éder Eles ficam lá em Salvador agora no Jardim de Alá Onde tem um encontro de algumas assessorias às é, terças e quintas, sábados e domingos, mas eles também, ele, acho que eles semana passada acho que foram na Praça do Eucalipto, que tem algumas assessorias que treinam ali também à noite. Então eles estão mesclando e indo onde estão as assessorias para divulgar o trabalho. Acho que a ideia interessante Bacana. é essa, nas corridas também. É, aqueles eventos que Guga faz antes da Maratona de Salvador... Eles Sim. sempre estão presentes, eles acabam ficando bem na cena aí. Os eventos de
0: rua é muito bom também para esse tipo de negócio como o deles, né? De isso. trilha, um ou outro, porque o público é menor, então a tendência é... de vender é menor. É por isso que às vezes eu falo, pô, ver se é a vantagem ir até um tal lugar para poder colocar a lojinha lá, porque às vezes não, não capta o esperado, né? Eu, no primeiro ano do Desafio Acotrem em Ip, a gente teve uma parceria com a Boxe Moda, com a Saíssimo que a gente falou com a galera, velho, a gente não quer nada, a gente só quer que vocês estejam lá vendendo algo pros nossos atletas. É que o atleta vai chegar, ele quer um açaí, pô, tem você vendendo. É o atleta esqueceu a meia, tem uma meia, é uma roupa, tem uma roupa. Então assim, a gente, enquanto organizador, a gente não quer capitalizar nada em cima de quem faz um serviço desse. Pelo contrário, a gente quer ter porque isso é bom pro atleta que tá na nossa prova. É, porque né? na, na é verdade é a estrutura
1: da prova também,
0: né? É, é muito interessante. Eu passo na Magalhães Neto assim, eu vejo, pô, legal aquilo ali. Nunca parei para olhar, né? que eu, eu passo ali, geralmente, tô, tô seguindo para algum lugar, eu não parei para olhar. Mas acho interessante a ideia. É, muito é uma paradinha
1: lá. É minha irmã e meu cunhado. Mas é, ele tem uma ah. ver empreendedora muito, muito forte. Ele sempre foi empreendedor. Já disse,
0: eu vou parar. <risos> e você <risos> falou da Mônica. E a Mônica é uma treinadora sensacional, super gente boa. Já tive a oportunidade de conversar com a Mônica algumas vezes. Correu também ano passado. Foi a campeã, né? Lá no desafio Isso. Eu encontrei Isso. com ela no meio do percurso, falei, Mônica, adianta que você é a primeira. <risos> adianta. Claro que e quando eu passei, que vi né? a segunda, eu falei, ó, a primeira tá pertinho aí, adianta também. Eu gosto de ver se pegar tudo. A ideia <risos> é essa, é. Eu gosto de pegar, mas a Mônica correu super bem, levou aquele troféu que porque eu não lindo. fiz um daquele pra mim, achei tão bonito aquele troféu
1: lindo, mas eu fiquei em quinto então não tinha nem chance de ganhar ele. eu tenho algumas posições de ganhar mas lindo ele, meu. pelo menos a gente Foi tirou isso. foto com ele a gente trouxe ele de volta pra casa, não veio pra aqui mas a gente trouxe ele de volta de mãe? Com inclusive... como é
0: que a Mônica como treinadora? puxa muito a orelha?
1: rígida, mas a gente procurou Mônica justamente por uma pergunta que você me fez antes o que é que eu mais prefiro é. hoje corrida em trilha e a gente passou um tempo pesquisando quem é que a gente pode pegar para treinar a gente que tem essa vibe de trilha, que é diferenciado. Aí, nas pesquisas que a gente fez, a gente viu o perfil dela. Tinha alguns treinos porque ela mora aqui perto da gente. Então, de vez em quando, é, a, gente, a gente treinava em, em, em Lauro de Freitas, ali em Vilas, e de vez em quando a gente não Aham. conseguia ir para o treino e acabava correndo aqui no lugar que ela dá um treino de funcional. E a gente já via, só que a gente não sabia direito se tinha grupo de corrida, não tinha, achava que era só funcional. Aí quando a gente começou a pesquisar, viu que tinha um grupo de corrida, tinha uns encontros ali em Alphaville, que são as quartas, eram as quartas e sábados, agora sábado é itinerante. E aí tem a planilha que a gente faz nos outros dias também. Então assim, ela tem um foco muito grande para os corredores que querem trilha. E isso pra gente foi o diferencial que é o que a gente estava buscando. A gente começou com ela em, em junho do ano passado. A gente já pegou a corrida de MocoG lá, a, a, a Uphill com ela. Foi a primeira prova que a gente fez com ela. ela. Tendo ela como treinadora. Foi. E ela pegou a gente três semanas, porque a gente tinha passado um mês fora, sem treinar. Voltou um pouquinho assim, mais, né? Tinha comido bastante Um mês de férias. <risos> curtindo pra caramba. Chegamos faltando em torno de três semanas pra prova. E foi treinar com ela. E aí ela botou uma planilha pra gente diferenciada. Eu lembro que teve um feriado. Acho que foi São João, São João, porque a prova ia ser na outra semana. A gente tava no COI, eu e Dana treinando ali no COI para ficar subindo e descendo, porque a prova ia ter muita subida. E eu lembro das orientações que ela me passou no dia anterior. A gente foi com o OCOG. Ela conversou comigo, faça isso, isso e isso. Eu lembro que teve umas meninas que saíram disparada e eu me lembrava, não, Mônica disse que eu fazer isso aqui. Aí eu fiz como ela falou. E eu fiz exatamente como não. ela falou e consegui fazer bem a prova, ganhei a prova na, na a primeira edição, fazendo exatamente é, o que ela me pediu para fazer. para mim foi um dos momentos mais marcantes ali. Eu vibrei na chegada, que até a foto que eu tenho no perfil do meu, do meu Instagram, eu não consigo mudar, porque o que eu senti naquela vibração ali, eu olho marcante a foto e eu, né? é, eu sei o que eu senti naquele momento.
0: Vivi, a gente tem aí mais uns seis minutinhos pra poder fechar, muito bom bate-papo tô adorando conversar com você, conhecer um pouquinho mais sobre a Corra de Corra
1: <risos>
0: mas já vou deixar aí o recado pra galera né que na semana que vem nós temos aqui o Matheus Ferraz, vai estar tá com a gente que é um super atleta de mountain bike atleta de corrida de aventura também vai conversar um pouco e esse bate-papo com a Vivi daqui a pouco tá lá no podcast no Spotify, eu espero conseguir subir ainda hoje, porque daqui a duas semanas tem prova, então a gente está naquele momento de prova, 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 prova. Mas vai ficar disponível lá no podcast, no Spotify, vai ficar aqui no IGTV também. E aí você pode treinando, dirigindo ou em casa ouvir esse super bate-papo com a Vivi. Mas é isso aí, Vivi. Então, você é a garota que gosta de correr muito né, sempre vejo a Vivi correndo, correndo, eu olho pra você, é corrida, né? você é a cara da corrida, eu acho isso bacana, interessante pra caramba, né, o que é que você tem a falar aí pra quem tá no sofá pensando, né, se um dia vai começar a praticar uma atividade física, é, uma pessoa que esteja de sobrepeso e acha que aquilo ali não tem mais jeito, o que é que você tem aí de recado pra dar pra uma pessoa dessa?
1: É, é a mensagem que eu procuro passar todo dia e quando eu criei o um Instagram, porque eu não fiz o um Instagram logo quando eu comecei a correr, na verdade eu não, tinha, eu não fazia foto de antes e depois a minha primeira foto de antes e depois quem fez foi Dana E, e eu, assim, eu sabia que eu estava emagrecendo mas é até estranho falar, mas como eu te falei no início eu achava que eu estava só com sobrepeso quando Dana fez a foto do primeiro dia que a gente treinou no Apivida a gente chegou aqui em casa e tirou uma foto na porta de casa E tirei uma é. foto ela tirou uma minha e eu tirei uma dela e ela fez a primeira montagem seis meses depois. Um pouco mais de seis meses que foi colocando uma foto de uma corrida que a gente fez ali no Salvador Shopping. A primeira Viver Bem que a gente fez de 2017. Uhum. Quando eu vi aquela foto, eu tomei um susto. E até ela, que é como ela convive comigo, a gente não vê a coisa acontecer. E eu fiz, pô, preciso fazer alguma coisa. O Corra Vivi vinha por causa de um filme tem até um post que eu explico isso, depois eu posso botar o link pra corra, vocês. Lola, corra. corra, Lola, corra. Porque é um filme, é um filme <risos> alemão, né? E, na verdade, Lola, ela tem pouco tempo pra conseguir correr e conseguir salvar a vida do namorado. Nesse meio tempo que ela tem que fazer isso, tem uma questão de dinheiro envolvida, todas as atitudes que ela faz mudam a vida dela e de todas as pessoas. Então na verdade a mensagem é pegar um nome que tem corra Porque muita gente pensa até que é por causa de Forrest Gump né? Mas não é, é por causa desse filme Que a mensagem é outra ela, Apesar que ela corre porque ela precisa Fazer tudo muito rápido Mas a mensagem do filme é totalmente outra eu até fiz uma montagem na época com o Lola correndo E eu correndo do lado, eu vou mandar para você depois Então, quando eu criei A ideia era exatamente essa é, pô, Se eu conseguir Porque quando eu vi a foto de antes e depois na, na internet Eu achava que era invenção Que alguém fez um Photoshop E aí eu fico olhando, pô, se eu conseguir Qualquer pessoa pode conseguir Cada um pelos seus processos não, Todo mundo não precisa correr Você pode escolher outra coisa que você gosta de fazer Só caminhar, ir para academia, dançar andar de patins, você precisa só se movimentar. Isso é o importante, sair do sedentarismo. E muitas pessoas também não vão conseguir ter uma qualidade de vida, emagrecer, fazer essa questão de perda de gordura, só fazendo isso. Muita gente vai precisar talvez de uma cirurgia, porque são processos diferentes. É, até conversando com minha nutricionista na época, ela disse, você se adaptou bem, mas tem gente que tem muito mais questão psicológica do que envolvida nisso. É. Então, se vai precisar fazer uma cirurgia, faz procura manter a força de vontade depois para manter e assim, não é estética, gente, até porque eu falei aqui para você, eu não me importava é. de ser gorda, eu tinha problemas por exemplo, com o meu trabalho, eu trabalho fazendo visita externa, visita os clientes aqui no Polo Petroquímico, atendo Amazonas também atualmente e eu preciso subir muito em tanque, descer em tanque visitar a área do cliente, trabalho com consultoria técnica e assim, era cansativo pra mim Eu chegava, subia no tanque com o cliente Eu tinha que ficar uns 5 minutos para conseguir fazer a primeira Pergunta a ele, conseguir olhar o instrumento Ver o que a gente ia fazer Hoje em dia eu subo na frente dele, se vacilar Eu tô no final do tanque lá, 12 metros E ele tá lá embaixo ainda, eu tô lá esperando Então assim, até a minha disposição para trabalhar A minha disposição no meu trabalho Meus próprios colegas A empresa que eu trabalho é, é a sede Aqui no Brasil, fica em São Paulo Antes eu ia, ficava no quarto do hotel O pessoal saía para correr na Ibirapuera Não fazia nada, hoje em dia eu sou a primeira a puxar Vamos correr, vamos andar, vai para onde, vai ser aonde Vou para academia Eu não sabia nem onde eram as academias do hotel Era aquela vida sedentária Que eu não recomendo para ninguém Então assim, levante, faça o que você gosta de fazer Nem que seja uma caminhada, mas se movimente Porque a saúde da gente É o mais importante e ela vai agradecer A estética vai vir depois
0: É... No meu caso, eu corro, corro, mas estética não veio. Eu continuo do mesmo jeito. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. Ah,
1: não, eu também, eu tive um... Assim, eu sou profissional deve... de
0: educação física, né? E, mas teve um momento que eu não vivia de educação física. Eu vivo de educação física tem pouco tempo, tem 5 anos. Ah. Eu tinha um outro trabalho que nem, nem combina. Quando eu falo assim, você, eu é... Tá? E aí, é, eu fazia a corrida, eu completava as corridas, mas eu não percebia que eu era sobrepeso. Eu tinha um 90 quilos pesado. Então, assim, eu corria, me arrastar, mas completava os 21, fazia a corrida de aventura. Pô, no dia que eu baixei pra 77, eu me senti o cara mais veloz do mundo. É verdade. Né? Eu, eu, eu não carregava aquele peso comigo. né? Pô, eu conseguia fazer as coisas muito fácil. Hoje eu tenho 8.5, mas eu estou um 8-5 treinado. Claro que Isso. eu quero voltar pro meu 7-7 porque eu fico muito mais confortável em 77 do que com 8-5, né? Pra poder fazer os esportes. Mas é uma diferença muito grande que você percebe de você subir é. escada e subir bem. Né, de você sei lá dar um trotezinho para pegar o transporte, né? Você não chegar no, no, no cobrador, no lugar.
1: <risos> Exatamente.
0: Então, tudo isso. É né, qualidade de vida. Esporte é, é qualidade de vida. Movimento é qualidade de vida. Isso aí. é O um recado muito bem dado. Da corra, vivi corra.
1: Isso aí. <risos> vivi? Vamos nos encontrar em breve.
0: Vamos sim, vamos sim. Tem muita coisa aí para gente ainda essa pandemia, logo logo passa, né? As adaptações que a gente acabou tendo que sofrer, muitas eu acredito que vão ficar. Uma delas é live, para poder encurtar a, a, a distância entre as pessoas, né? Pelo menos aqui, enquanto ainda tiver um horáriozinho livre, eu pretendo manter essas lives e conversar com pessoas que, na minha opinião, tem uma história legal para contar, né? Eu, eu, eu procuro pessoas que eu acho que tem uma história bacana para contar e você foi é sensacional né não, não esperava nada menos do que aconteceu. Né? Foi muito bacana. Legal. Então, agradecer muito a sua presença aqui, você ter aceitado esse convite, vir aqui conversar com a gente. Deixa eu só falar com o Lucroga, que está aqui, ó dizendo que vai treinar é. agora, porque se empolgou. que eu mando a planilha, ela é, treina comigo. Manda a planilha, ela fica né, fingindo. né Aí fingiu e não treinou, um dos motivos que eu coloco. Ela tava lá no passado na. Uma <risos> das é.
1: primeiras que me deu parabéns ali na prova da, na da
0: Lula, Chapada, sensacional. É... <risos> e aí, né, poxa, é legal ter essa mensagem, ter tudo isso. E, e você, por super bate-papo, adorei conversar. Né, mas breve a gente se vê, se encontra, se abraça, dá a largada, dá a chegada e assim vamos tocando a vida. Muito obrigado, Vi. Eu que Muito agradeço. Obrigado pela... Foi
1: maravilhoso <risos> espero ver você em breve.
0: Deve a gente se vê. E a galera que acompanhou interagiu bastante aí também. Muito obrigado a todos vocês. Porque o Corrida de Aventura Bahia existe é porque vocês estão aqui para fazer esse louco. Cada semana, né, na cara de pau, convidar alguém para vir aqui bater papo com a gente. Beleza? Então, <risos>
1: valeu.
0: Vivi, tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. tchau, tchau galera E valeu, até a hein. próxima.
1: Até a próxima.
0: Tchau. Deixa ver como é que encerra agora aqui, porque o Instagram mudou. <risos>
1: eu acho que é aqui.